0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Technologie, die Krebs besiegen könnte. Und nicht nur Krebs, sondern gleich auch eine Vielzahl anderer Krankheiten und Erreger, von Alzheimer bis hin zu Malaria und HIV. So eine Allzweckwaffe glauben Forscher tatsächlich gefunden zu haben, und zwar in Form der mRNA-Technologie. Das kommt Ihnen jetzt bekannt vor, denn diese Technologie hat uns auch schon die effektivsten Impfstoffe gegen das Coronavirus beschert. Wieso die mRNA-Forschung so vielversprechend ist, wo die Limitierungen liegen und wie es zu dieser bahnbrechenden Entdeckung kam, darüber spreche ich heute mit Alvin Schönberger. Alvin, sag uns zuerst nochmal, wofür steht MRNA und was verbirgt sich hinter dem Begriff?
1: Ja, das Kürzel ist jetzt Zeit. Wir die Coronavirus-Pandemie erleben, bekannt geworden und wir lesen das fast ununterbrochen in diversen Medien. Vormals hat das natürlich kein Mensch gekannt. MRNA steht für Messenger-Riponukleinsäure oder für Boten. Ribonukleinsäure. Es handelt sich dabei sozusagen um eine Art Arbeitskopie der DNA, in der unser Erbgut abgespeichert ist. Und Job der Botenribonukleinsäure oder eben MRNA ist es, quasi Nachrichten zu transportieren. Der Name ist hier ganz wörtlich zu nehmen. Sie liefert eine Bauanleitung an die Körperzellen und die Körperzellen stellen dann Proteine her. Proteine sind sozusagen die wesentlichen Bausteine des Lebens, praktisch das ganze Leben besteht aus Proteinen und die mRNA überträgt quasi eine Gebrauchsanweisung zur Herstellung solcher Proteine an die Körperzellen.
0: Boten-Ribonukleinsäure, muss ich mir jetzt wirklich endlich merken. Lass uns gleich nochmal darüber sprechen, wie diese Technologie genau funktioniert. Aber davor würde ich gerne noch ein bisschen in der Zeit zurückreisen, Wo und wie hat denn diese Reise bis hin zu den ersten mRNA-Impfstoffen angefangen?
1: Naja, das ist eine lange Geschichte im Grunde. Jetzt im Zuge der Pandemie glauben die Menschen, wir haben hier eine ganz neue Technologie, die kaum erforscht ist und jetzt sind Impfstoffe am Markt, die kaum erforscht sind. Als wäre das quasi überfallsartig auf den Markt gekommen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir müssen zurückgehen bis in die 70er Jahre. Damals hat man schon gewusst, was die mRNA ist und dann, haben sich einzelne Forscher damit auseinandergesetzt und sich die Frage gestellt, ja, was können wir denn damit machen? Und eine der wesentlichen Pioniere und Protagonisten auf diesem Gebiet ist eine ungarischstämmige Forscherin namens Katalin Kariko, die Ende der 1970er Jahre in Ungarn begonnen hat, sich mit den Möglichkeiten und dem Potenzial von mRNA auseinanderzusetzen und die dann auch die ersten Anwendungen oder zumindest die Grundlagen der ersten Anwendungen entwickelt hat. Also es ist eine weite, an sich eine lange Geschichte, wie ja fast immer in der Forschung. Fast nichts kommt von heute auf morgen auf den Markt, sondern zunächst gibt es mal Grundlagenforschung und Wissenschaftler stellen sich die Frage, naja, wie funktioniert denn das und was können wir denn damit machen? Beginnen die Möglichkeiten auszuloten und irgendwann nach langer zäher Forschung und so was auch in diesem Fall kommt dann irgendwann eine konkrete oder mehrere konkrete Anwendungen auf den Markt. Also man darf nicht glauben, weil der so fast ein Mythos ist, der sich in manchen Köpfen festsetzt, dass das was Neues ist. Das ist im Grunde eine lang erforschte Sache, bloß haben wir jetzt die erste konkrete Anwendung.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? War diese ungarische Forscherin, die ja wirklich einen Wahnsinnsweg hingelegt hat, war das die Einzige, die anfangs daran geforscht hat oder kamen parallel dazu gleich mehrere auf die gleiche Idee?
1: Nein, sie war nicht die Einzige. mRNA war damals quasi, man kann schon sagen, ein, ein heißes Thema. Die Entdeckung und Beschreibung der mRNA ist noch nicht so weit zurückgelegen und insofern war es für Jungforscher durchaus attraktiv und naheliegend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat sie an der Uni in Schäge den Umgang getan, das haben sicherlich auch andere Menschen getan. Sie war halt ganz besonders hartnäckig und sie hat eine Vision gehabt, kann man schon sagen. Also sie hat von Anfang an eigentlich verstanden, was damit alles möglich ist und sie war fest entschlossen, das auch in die Tat umzusetzen. Und das hat sie gegen wirklich sehr, sehr viele Widerstände gemacht. Zunächst in Ungarn, wo ihr Job gestrichen worden ist. Dann ist es ihr gelungen, in den USA einen Job zu bekommen, in Pennsylvania. Und auch dort war es jetzt gar nicht so einfach, Mittel und Unterstützung zu bekommen, um die Forschung in die Tat umzusetzen. Die meisten haben gesagt, was ist denn das für Blödsinn, braucht ja kein Mensch, machen es doch was Ordentliches. Und sie hat aber trotzdem weitergemacht und hat sich davon kaum beirren lassen oder nur sehr wenig beirren lassen. Und wie die Geschichte inzwischen zeigt, hat sie recht gehabt. Aber sie war natürlich nicht die Einzige. Es war damals schon ein wichtiges und durchaus eben heißes und attraktives Thema für Jungforscher.
0: Sind denn von diesen Forschern und Forscherinnen, die damals schon aktiv waren, letztlich auch diese Unternehmen gegründet worden, von denen wir heute die Corona-Impfstoffe beschert bekommen haben?
1: Genau so ist es. Die nennen sich selbst die mRNA-People. Also das ist eine <lacht> eigentlich recht kleine Szene an Forschern, die sich auch alle untereinander kennen und auch mehr oder minder ständig miteinander in Austausch stehen. Sogar heute noch, wo sie auch in gewisser Weise Konkurrenten sind um die verschiedenen Impfstoffe, aber die kennen sich. Da gab es Meetings immer wieder, bei denen die jüngsten Ideen der mRNA-Technologie vorgestellt worden sind. Ja? Also ob das jetzt Bayern Bio- ist oder Moderna in den USA. Das ist alles eine Gruppe von Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen und sich auch austauschen. Ja, die Menschen, die in diesen Unternehmen sitzen, sind diejenigen, die auch die Forschung hier vorangetrieben haben.
0: Ja, diese Ungarin, die Katalin Kariko, ist ja letztendlich bei Biontech gelandet. Wie muss man sich das vorstellen? Hat sie mittlerweile einen Nobelpreis bekommen für ihre Entdeckung, für ihre Pionierarbeit? und kann sich mittlerweile zurückgelehnter durchs Leben bewegen oder ist sie immer noch total aktiv in der Forschung?
1: Sie ist sehr fleißig, sie hat kaum Zeit für Gespräche, sie ist vollkommen eingesetzt, sie ist natürlich extrem froh und glücklich, dass sich das ausgezahlt hat, dass sich all ihre Mühe jetzt langsam bezahlt macht. Aber sie ist hochaktiv, sie ist sehr, sehr eingesetzt momentan. Also sie lehnt sich nicht zurück. Was den Nobelpreis betrifft, na ja, es gibt tatsächlich viele, viele Menschen in der Forschung, die sagen, eigentlich ist Katalin Kariko eine logische Kandidatin für den Nobelpreis. Man könnte auch sagen, die beiden... Gründer von Biontech, also Ugo Sahin und Özlem Türeci, sind auch Kandidaten dafür. Mal schauen, was dann bei der nächsten Nobelpreisvergabe rauskommt. Ganz naheliegend ist das ja nicht immer, was sie dann machen, welche Kandidaten sie letztendlich küren. Wollen wir hoffen, dass sie nicht erst in 50 Jahren einen Preis vergeben, wenn von denen längst keiner mehr aktiv oder nicht mehr am Leben ist. Aber das gab es ja auch oft genug in den Entscheidungen des Nobelpreiskomitees.
0: Vielleicht gibt es ja einen gesammelten Nobelpreis für alle mRNA-People.
1: <lacht> da reden wir jetzt über ein sehr grundsätzliches Thema eigentlich, weil sich ja die Zeiten in der Forschung eigentlich grundlegend verändert haben. Und eigentlich ist es anachronistisch, könnte man sagen, einzelne Personen mit so etwas zu belohnen heute.
0: Mhm. Du sprichst auch einen sehr, sehr guten Punkt an, weil das zeigt ja, wie lange Forschung braucht und wie viele Menschen dahinter stecken. Ich denke jetzt trotzdem sehr viele Menschen, die uns zuhören und ich war sicher auch einer davon am Anfang der Pandemie, die gedacht haben, dass mRNA-Technologie von heute auf morgen sozusagen entwickelt wurde. War es denn tatsächlich ein reiner zeitlicher Zufall, dass diese Entwicklung mit der Pandemie zusammengelaufen ist?
1: Also Zufall war es nicht. Die Leute haben schon gewusst, was sie da in der Hand haben. Ja, Sie haben gewusst, dass man beispielsweise Infektionskrankheiten mit der mRNA-Technologie bekämpfen wird können. Es war ein zeitliches Zusammentreffen insofern, als wir halt zu diesem Zeitpunkt blöderweise eine Pandemie gehabt haben ja, oder eine mhm. gerade sich abzeichnende Pandemie gehabt haben und die haben sofort beschlossen, hey, Das machen wir. Also irgendwann zu Beginn des vergangenen Jahres ist der genetische Code des Coronavirus präsentiert worden. In Rekordzeit übrigens gab es noch nie, dass in ganz, ganz kurzer Zeit, wenigen Wochen, das komplette Genom vorgelegen ist, eines neuartigen Erregers. Und Bei BioNTech beispielsweise, die haben am selben Tag noch beschlossen, also am Tag der Veröffentlichung des Genoms, haben die beschlossen, so Freunde, das machen wir, wir machen eine Impfung. Und wie die Geschichte zeigt, sie haben es auch hinbekommen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Pause, schnappen Luft und schauen uns nachher an, welche Krankheiten mRNA-Technologie noch bekämpfen könnte und was diese Entwicklung so vielversprechend macht. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Alvin, jetzt ist mRNA nicht nur deshalb so spannend, weil man da einen Impfstoff entwickeln konnte gegen das Coronavirus, sondern weil sich Forscher davon noch viel, viel mehr erhoffen. Und zwar soll mit der mRNA-Technologie eine ganze Reihe von Krankheiten und Erregern bekämpft werden können in Zukunft. Was macht denn die Forscher so zuversichtlich, dass mRNA diese Versprechen halten kann? Das klingt ja schon fast nach einer Wunderwaffe für die Medizin.
1: Naja, wir schließen nochmal an diesen Punkt an, den wir ganz am Anfang schon kurz besprochen haben. Es geht um Proteine. Wir können mit mRNA Proteine, also Eiweißstoffe, beeinflussen. So, jetzt ist die Frage, was sind Proteine und welche Funktion haben sie? Und da ist die Antwort, letztlich besteht das ganze Leben aus Proteinen. Unser Körper besteht wesentlich aus Proteinen, ob das beispielsweise das Immunsystem ist oder viele, viele andere Funktionen unseres Körpers beruhen auf Eiweißstoffen, auf der Grundsubstanz alten Lebens könnte man sagen. So, wenn das die Grundsubstanz des Lebens ist und ich habe eine Möglichkeit, diese Substanz damit zu beeinflussen, habe ich grundsätzlich natürlich eine unglaublich breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung, bei Krankheiten zu intervenieren. Und genau das ist der Plan und das Ziel der Forscher. Also beim Coronavirus ist es dieses Spike-Protein, das ja inzwischen auch hinlänglich bekannt ist. Es ist wieder ein Eiweißstoff, der dem Virus hilft, an menschliche Körperzellen anzudocken. Und auf diesen Eiweißstoff zielt die Impfung ab weil sie den Körper Viruskontakt simuliert, ohne dass ein echter Viruskontakt stattfindet. Das heißt, das Immunsystem wird in Alarmbereitschaft versetzt und sagt, aha, ich erkenne hier etwas, ohne davon krank zu werden, weil es kein echt ein echtes Virus ist. Aber beim Kontakt mit echten Viren ist der Körper vorbereitet und kann seine Abwehrstoffe quasi ins Gefecht schicken. Vieles andere beruht ebenfalls auf Proteinen, Allergien beispielsweise. Wir reagieren auf Pollenproteine, wenn wir ein Problem mit Birken oder Katzen oder Hausstaub oder sonst was haben. Das heißt, eine unglaubliche Fülle an Krankheiten beruht auf Proteinen oder auch fehlerhaften Proteinen, das gibt ja auch. Es gibt ja Krankheiten, die dadurch entstehen, weil Proteine nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das heißt, ich habe hier eine ganz, ganz breite Palette an Möglichkeiten, gegen Krankheiten zu intervenieren.
0: Gibt es denn aktuell schon eine Krankheit, abgesehen von Covid-19 bzw. einen Erreger abseits von Coronavirus, die man mittels mRNA-Technologie tatsächlich schon jetzt bekämpfen kann?
1: Naja, am Markt ist noch nichts bisher. Also die Pandemie hat halt dazu geführt, dass sich alles doch erheblich beschleunigt hat und sozusagen den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung enorm beschleunigt hat. Aber... Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, die verfolgt werden und wo es durchaus vielversprechende, sagen wir mal, Zwischenresultate gibt. Das betrifft die Krebsforschung. Dort kommt es nämlich eigentlich her. Also die ursprünglichen Ideen haben sich eigentlich auf die Krebsforschung konzentriert. Das betrifft aber auch zum Beispiel Multiple Sklerose. Da ist erst vor wenigen Monaten ein Fachartikel zum Thema im sehr renommierten Journal Science veröffentlicht worden. Es betrifft auch andere Infektionskrankheiten, beispielsweise Influenza, weil da haben wir nichts Gescheites. Also wenn sich die Menschen jetzt beschweren, dass die Impfung gegen das Coronavirus angeblich so problematisch ist, dann wissen sie nicht, wie der Influenza-Impfung funktioniert, weil da haben wir 50% Wirksamkeit, am wir Glück haben. Das heißt, die Grippeimpfstoffe sind ja jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, nur hat bloß keiner bisher nachgefragt. Das hat sich hat niemanden interessiert, ganz im Gegenteil zum Coronavirus. Das heißt, Sie arbeiten an neuen... Impfstoffen gegen Influenza, also die echte Grippe. Es gibt Ansätze gegen HIV, gegen das Zika-Virus, soweit ich weiß, also gegen verschiedene Infektionskrankheiten und vor allem auch viele Erscheinungsformen von Krebs. Du
0: hast vorher schon anhand des Corona-Impfstoffs erklärt, wie mRNA-Technologie funktioniert, Was mich jetzt aber interessieren würde, weil in dieser Pandemie ja doch sehr viele Skeptiker aufs Tableau gerufen wurden, macht denn die Funktionsweise der mRNA-Technologie diese auch sicherer in der Anwendung als bisherige andere Ansätze zur Bekämpfung von Krankheiten und Viren? Oder gibt es auch hier gesundheitliche Risiken, die nicht ausgeschlossen werden können?
1: Naja, ohne Risiko ist im Leben praktisch gar nichts. Und man muss in der Medizin natürlich wissen, alles was wirkt, kann auch eine Nebenwirkung haben. Sonst darf es nämlich nicht wirken. So einfach ist das. Also das heißt, kann man sich bei allen Präparaten, Medikamenten, Impfstoffen, was immer am Markt ist, vor Augen halten. Wenn es wirkt, hat es auch potenzielle Nebenwirkungen. So ist das halt. Und ein Nullrisiko gibt es praktisch überhaupt nicht. Aber im Vergleich zu vielen anderen Dingen hat sich gezeigt, dass mRNA tatsächlich bestechend sicher ist. Warum? weil mRNA sehr kurzlebig ist. Das heißt, sie gelangt in die Körperzelle, respektive jetzt nicht in den Zellkern, sondern ins Zellplasma, also den Zellkern berührt sie nicht, macht ihren Job und wird in relativ kurzer Zeit wieder abgebaut und zwar rückstandslos. Was heute quasi ein Vorteil ist, was den Patienten betrifft, hat den Forschern lange wirklich großes Kopfzerbrechen bereitet, weil das Zeug so instabil ist. Das ist in der Dauer zu Also ein Kontakt mit ein paar Enzymern und das Zeug ist kaputt, das kann man wegschmeißen, funktioniert nicht mehr. Und das war eine der großen Hürden in der MRNA-Forschung. Wie kriegt man dieses blöde Zeug dazu, nicht sofort kaputt zu gehen? Das haben sie dann gemeistert irgendwann mal, aber heute, aus heutiger Sicht, ist das natürlich ein Vorteil, weil mRNA eben rückstandslos und relativ flott abgebaut wird.
0: Und dass es rückstandslos und flott abgebaut wird, kann auch den Mythos entkräften, dass mRNA-Impfstoffe die Gene von Menschen verändern?
1: Das ist ein anderer Zusammenhang. Es geht darum, wir haben den Zellkern, in dem unser sozusagen der heilige Geheimnis des Menschen sitzt, nämlich das Erbgut, hm. und wir haben außerhalb davon das Zellplasma, das den Zellkern umgibt. MRNA gelangt nicht in den Zellkern. Mhm. Damit kommt auch nicht in Berührung mit dem Erbgut und ergo verändert es auch das Erbgut nicht. Wenn jetzt Menschen sagen, ja, aber wer weiß, was dann passiert, wenn es ein Zellplasma ist, muss man sagen, Freunde, ja, eh, aber das macht das Virus bitte schön auch. Ja, Es wird dann dauernd so getan, als würde die Impfung etwas tun, was das Virus nicht macht. Das stimmt ja nicht. Ja? Das Virus macht genau das Gleiche, nur macht es leider in vielen Fällen auch sehr unangenehme Krankheiten, was die Impfung nicht tut. Ja? Aber grundsätzlich Nein, es besteht kein Verdacht und keine Gefahr, dass das Erbgut verändert wird, weil mRNA nicht mit dem Zellkern in Berührung kommt.
0: Muss man sich denn die Funktionsweise von mRNA bei der Bekämpfung von Krebs oder HIV oder auch Autoimmunerkrankungen genauso vorstellen wie bei der Corona-Immunisierung oder muss man hier die Technologie grundlegend anders einsetzen?
1: Nein, das Prinzip ist extrem ähnlich. Es sind auch dort bestimmte Schlüsselstellen auf Krebszellen, die erkannt werden müssen. Das ist nur weitaus komplizierter als bei einer Impfung gegen eine Infektionskrankheit, Beim Coronavirus habe ich immer das Spike-Protein. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das so, auch wenn Mutationen stattfinden. Beim Krebs ist es aber sehr oft viel, viel komplizierter. Warum? weil die Mutationsraten viel höher sind und bei jedem Patienten anders. Ja, Das heißt, das Prinzip ist das gleiche. Ich schleuse einen bestimmten Eiweißstoff ein, der es erlaubt, bestimmte Stellen an Krebszellen zu erkennen und anschließend den Krebs zu bekämpfen. Das ist dasselbe Prinzip oder jedenfalls im Großen und Ganzen dasselbe Prinzip. Aber die große Herausforderung bei Krebserkrankungen ist, dass man eigentlich die, ich sage mal, Krebsimpfung, und das ist es irgendwie bis zu einem gewissen Grad auch, an den individuellen Patienten anpassen muss, weil Krebs bei jedem Patienten anders mutiert. Und das ist die große Voraussetzung. Ich brauche eigentlich eine Probe des individuellen Patienten und muss dann mit Hilfe von mRNA-Technologie seine individuelle Therapie gestalten. Und darum ist Krebs um vieles komplizierter als eine Infektionskrankheit. Also noch bevor die Coronavirus-Pandemie gekommen ist, gab es ein Treffen der mRNA-Leute, die gesagt haben, naja, wenn eine Pandemie kommt, irgendwann, dann machen wir eine Impfung, weil das ist einfach.
0: Das hätte man mal den Forschern vor 20 Jahren sagen müssen. Wenn das so kompliziert ist, einen mRNA-Impfstoff unter Anführungszeichen gegen Krebs zu erzeugen, wie stehen dann die Chancen, dass es tatsächlich mal einen mRNA-Impfstoff gegen Krebs geben wird?
1: Naja, Prognosen in die Zukunft sind bekanntlich ungewiss und ziemlich <lacht> kompliziert. Aber naja, ich denke nicht, dass sie so schlecht stehen. Jetzt kenne ich natürlich nicht all das, was in den Unternehmen gerade passiert. Aber sie arbeiten ja dran. Es ist ja nicht so, dass es jetzt da überhaupt keine Resultate gibt. Es laufen ja zum Teil auch schon Studien und klinische Studien mit Patienten, die gegen Krebs behandelt werden, also beispielsweise melanome, Hautkrebs ist so ein Ansatzpunkt, auch andere Krebsformen, also welche Hürden und Rückschläge es da geben wird, wird man sehen, das ist ja sehr oft so, dass man glaubt, man ist am guten Weg und dann passieren völlig unerwartete, unvorhergesehene Pannen oder Zwischenfälle. Aber ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind und gerade durch die Pandemie hat diese Forschung vielleicht auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen und womöglich ist das auch ein kleiner Boost. Mal sehen.
0: Bei welchen anderen Krankheiten gibt denn mRNA noch besonders viel Grund zur Hoffnung aktuell? Also wo wurden denn schon erste Erfolge erzielt
1: na, ich würde sagen Grundsätzlich alles, was das Immunsystem betrifft besteht ja alles aus. Eierstoffen letztendlich, also Allergien sind so ein Beispiel. Autoimmunerkrankungen sind so ein Beispiel. Ganz furchtbare Erkrankungen zum Teil wie Multiple Sklerose, gegen die man eigentlich kaum etwas hat. Da besteht aber jetzt dann eben die Möglichkeit, das Immunsystem gezielt mit mRNA zu beeinflussen. Ja, dann gibt es auch noch Krankheiten, die auf fehlerhaften Proteinen beruhen, das sind manche neurodegenerative Erkrankungen beispielsweise. Das ist komplizierter, sagen alle. Aber man kann mal wahrscheinlich so als Faustregel davon ausgehen, alles, was das Immunsystem betrifft, ist vorrangig in der Therapie.
0: Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, es gibt sehr wenig Bereiche, wo mRNA nicht eingesetzt werden könnte, weil letztendlich hängt ja alles mit dem Immunsystem zusammen.
1: Eben, das ist, der Punkt, ne? das ist der Punkt. Damit haben wir schon eine unglaubliche Fülle an Problemen, die der Mensch so hat, die man damit möglicherweise, sagen wir mal, zumindest anvisieren kann. Ja? Also es ist wahnsinnig viel Immunsystem. Ja? Wenn man das einmal richtig ins Visier nehmen kann, glaube ich, hätten wir schon sehr viel gewonnen.
0: Alvin, abschließend, wie sehr hat denn die Pandemiebekämpfung und die Milliarden, die da in diese verschiedensten Programme gesteckt wurden, dazu beigetragen, dass wir vielleicht in absehbarer Zeit schneller andere mRNA-Impfstoffe haben werden, außer jene gegen das Coronavirus?
1: Also ich denke schon, dass die Pandemie da ein großer Hebel war. Ja, Nicht, dass wir jetzt dem Coronavirus deswegen dankbar sein sollten. Das macht es auch nicht netter. Aber es war sicherlich ein großer Hebel, der die Forschung auch in vielen anderen Bereichen voranbringen wird, weil einfach die Aufmerksamkeit schon so hoch ist. Und wenn man auch sieht, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, man sieht, es funktioniert. Also wenn wir jetzt diese ersten mRNA-Impfstoffe betrachten, sind die eine wirklich große Erfolgsgeschichte. Nicht nur, was die Zeit der Entwicklung betrifft, sondern auch, was die Wirksamkeit und die Sicherheit betrifft, wir haben ja jetzt deutlich jenseits der geimpft und man sieht, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Diese Erfolgsquoten würde man sich von anderen Impfstoffen wünschen. Und ich denke jetzt schon, dass das sicher auch einen Schub für andere Krankheiten darstellen könnte.
0: Hm. Alvin Schönberger, vielen Dank für diesen Einblick in die faszinierende und sehr vielversprechende Welt der mRNA-Forschung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. So gut die Corona-Impfungen schützen, wenn weiterhin viele in Österreich nicht davon Gebrauch machen, wird uns diese Pandemie wohl noch lange begleiten. Laut einer neuen Berechnung des Corona-Prognose-Konsortiums müssten sich eine Million Menschen zeitnah impfen lassen. Ansonsten könnten in den nächsten Monaten die Spitäler überlastet werden. Schon jetzt müssen teils geplante Operationen wegen Covid-Intensivpatienten verschoben werden. Das Konsortium empfiehlt daher raschere und strengere Gegenmaßnahmen als bisher geplant. Morgen Mittwoch treten in Österreich jedenfalls erste Änderungen bei den Corona-Regeln in Kraft. Erstmals wird dabei auch zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden. Ab dem 15. gelten Antigentests nur noch 24 Stunden lang. Außerdem soll die FFP2-Maske wieder den mund nasen ersetzen. Das gilt auch für Geimpfte. An anderen Orten, etwa im Handel, soll eine ffp 2 maskenempfehlung gelten, wenn man geimpft ist. Für Ungeimpfte soll auch dort die FFP2-Maske Pflicht sein. Und das wird auch stichprobenartig von der Polizei kontrolliert. Neu ist ebenfalls ein mehrstufiges System, das sich an der Auslastung der Spitäle orientiert. Ab 15% Bettenbelag in den Intensivstationen gilt in der Nachtgastro und in ähnlichen Settings sowie bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze über 500 Personen die 2G-Regel. Dort, wo 3G gilt, sind dann Wohnzimmertests nicht mehr zulässig. Diese Phase wird man laut dem Gesundheitsminister wohl Anfang Oktober erreichen. Ab 20% Intensivbettenbelegung dürfen dann überall, wo 3G kontrolliert wird, nur noch Geimpfte, Genesene oder PCR-Getestete hinein. Als Impf gelten vollständig geimpfte und auch genesene bis zu sechs Monate nach ihrer Erkrankung. Danach brauchen auch diese einen Impfstich. Bei 25% Auslastung auf den Intensivstationen werde es weitere Maßnahmen geben müssen. Nicht ausgeschlossen für den Gesundheitsminister ist dann etwa auch, dass man in der normalen Gastronomie einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen muss. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.